0: Willkommen zur ersten Folge 2023 Expertinnen-Talk mit Ines Berger und mit mir Kira Liebmann. Schön, dass du wieder eingeschalten hast und hallo, wenn du zum ersten Mal heute zuhörst. Und wir sind jetzt am Anfang dran 2023 und wir möchten uns mit dem Thema gute Vorsätze heute beschäftigen, wie du es auch wirklich schaffst, den einen oder anderen Vorsatz umzusetzen und dass es nicht wieder dann im Februar nur in teuren Fitnessstudio-Verträgen verpufft und im Endeffekt sich nichts ändert. Ines, schön, dass du da bist. Ja, hallo, liebe Kira. Ähm,
1: wir haben uns heute überlegt, was... Was sind, könnten denn so Vorsätze sein? Und Kira, wie machst denn du das? Hast du Vorsätze?
0: Ähm, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe jetzt keine diese expliziten Vorsätze, weil ich habe mir das immer wieder für mich gemerkt, wenn ich dann gesagt habe, ich will ähm, mehr Sport machen oder mich gesünder ernähren oder abnehmen oder, oder, oder. Ähm, dass Das war irgendwie Ziele, weil so jeder gesagt hat, du musst ja jetzt neue Vorsätze und was machst du denn für Vorsätze? Und dann habe ich mit irgendwelchen so den Fingern gesaugt. Aber ich tatsächlich für mich mache eine Veränderung in meinem Leben nicht mit dem Datumswechsel abhängig, sondern ich fange an, dann die Dinge zu verändern, wenn sie für mich die richtige Zeit haben. Und manchmal ist der Januar nicht der richtige Moment in meinen Augen, um Dinge zu verändern. Deswegen ich habe eher so eine Liste, wo ich das, was mir wichtig ist, aufschreibe und dann für mich gucke, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür. Wie ist es bei euch? Das hört sich schön an. Also ich <lacht> habe immer wieder, ich mache
1: ja dieses äh, zu den Rauhnächten immer dieses 13-Wünsche-Ritual wo man sich 13 Dinge überlegt, die man sich wirklich ganz konkret wünscht fürs nächste Jahr. Also jetzt nicht so einen Hokus-Pokus, sondern wirklich so smarte Ziele. Ja, also smart im Sinne von, was ist mir wichtig, wo will ich hin, ähm, wie richte ich mein Leben aus? Und das betrifft sowohl den Körper, meinen Fitness, aber natürlich auch meine Beziehung zu den Kindern, meine Arbeit, also all die, so diese ganzen Lebensbereiche. Und ich finde es für mich schon immer sehr wichtig, aber du machst das ja offensichtlich mit deiner Liste ja und wie auch immer du es titulierst, es gibt ja kein richtig und falsch in meinen Augen. Und man darf sich da auch irgendwie freier entfalten, um zu sagen, hey, was ist mir wichtig und worauf will ich meinen Fokus legen? Und wie wir in der letzten Folge ja auch schon gesagt haben, wenn ich keinen Fokus habe, wo ich hin will, tue ich mir schwer, weil dann komme ich nicht hin. Weil dann greifen sofort die alten Muster wieder. Ja. Einer der wichtigsten Punkte bei all diesen Vorsätzen ist wirklich, macht mir das auch wirklich Freude? Habe ich etwas davon oder ist es so ein, so wie du es gesagt hast, tut man, gehört sich, die muss ich weglassen, weil die sind zum Scheitern im Vorfeld zu verurteilt.
0: Ja, und die Erfahrung habe ich ja mit vielen gemacht. Also ich werde auch manchmal gefragt, was hast du für eine Morgenroutine? Sag ich, oh, ich hätte voll gerne jetzt so eine ganz fancy Antwort für dich. Ganz ehrlich, ich stehe auf, ich gehe duscht, ich gehe Zähne putzen, ich mache mein Frühstück und ich gehe arbeiten. So. Ähm, und 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 äh, dann ja, aber oft hat man so das Gefühl, so ein bisschen diesen Druck von außen, ich muss doch, äh, Morgenroutine war nur ein Beispiel, ähm, aber ich muss doch jetzt gute Vorsätze haben, ich muss doch jetzt im Januar Dinge verändern, wir müssen erstmal gar nichts. Ja, Und nur weil die Menschen um dich herum vielleicht unzufrieden sind mit ihrem Leben und deswegen Januar oder Silvester gerne hernehmen, um da irgendwie äh, das als Vorsatz zu nehmen, das ist okay, aber dass, uns, dass wir uns da ja nicht unter Druck setzen lassen, sondern dass das jeder in seinem Tempo macht und in seiner Zeit, und ich kann mein Leben nicht bis Ende Januar einmal komplett über den Haufen werfen, das ist utopisch und den Anspruch sollten wir auch gar nicht haben, sondern wir dürfen hier, glaube ich, auch ganz kleine Vors Ziele uns vornehmen. Es kann auch einfach nur sein, ich möchte ab diesem Jahr, plane ich einmal im Monat mit meinem Partner zum Beispiel abends essen zu gehen, ohne die Kinder. Ja, ist ein super Vorsatz, ähm, der dann, mit, sag ich mal, wenn man einmal im Monat nimmt, halt leichter umzusetzen ist, wie von null auf einmal die Woche. Na, also wirklich auch immer gucken, ist es für mein Leben und für meine Familie machbar? Setze ich mich und andere damit zu, sehr unter Druck oder kann ich es auch wirklich schaffen? Weil Vorsätze, die, ja, wie du schon sagst, die man macht, weil es außen ist, will oder die zu groß sind, das, da überfordere ich mich, die mache ich dann nicht. Ja, und, und das, was man nicht unterschätzen darf, das ist
1: wieder ein offener Loop. Also wenn ich selber mir diese Vorsätze mache, wo ich im Unterbewusstsein schon weiß, das geht sich nicht aus, den Vorsatz hatte ich vor fünf Jahren auch, ja. und er ist nicht erfüllt, dann machen wir uns offene Loops auf. Ja. Und dann wirklich ganz bewusst mich auch zu entscheiden, diese, diese Dinge loszulassen. Nein. Ich schaue, was ist für mich machbar, und was wirklich wieder dieses Thema Freude. Entspricht es mir? Mache ich es für mich oder mache ich, weil ich höre, tut man, gehört sich ja. äh, für irgendjemand anderen? Weil diese gehen ja dann nur, so wie du so schön immer wieder sagst, über die Willenskraft und die gehen sich auf Dauer nicht aus.
0: Ja? Ja. Eine Zeit lang bringe ich die Disziplin mhm. auf ja, und mhm. dann ist es wieder vorbei. Das ist ja auch wenn man sagt, okay, ähm, egal ob ich jetzt sage, ich höre auf mit Rauchen oder ähm, ich, ich gründe mein eigenes Business, ähm, ja, wenn ich dann sage, im Dezember, am, am 2. Dezember, im Januar höre ich auf zu rauchen, sage ich, warum nicht morgen? Also was hindert dich daran, das jetzt zu tun? Also manchmal ja, glaube ich, in Ausreden und es bleibt, braucht auch ein Dranbleiben. Wenn man dann sagt, okay, ja, 2023 wird mein Jahr. Ja, das hört man ja von ganz vielen. Okay, was genau tust du? Stück für Stück, mach dir einen Plan. Wieso wird es dein Jahr, wenn du ein Business aufbauen willst? Wie viele Stunden in der Woche nehme ich mir ganz konkret Zeit? Ich empfehle da auch immer, wirklich einen Stundenplan zu machen. Family Time, Arbeiten, Freizeit, Hobbys, was auch immer. Und wo ist dann noch Zeit, mein Business zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, aufzubauen? Und was machst du in den zwei Stunden, die du hast? Ähm, machst du Recherche? Was machst du? Und so weiter. Also ähm, ich glaube, je konkreter wir in die Umsetzung gehen, wie, wie genauer wir uns darauf vorbereiten, umso realistischer setzt du es dann auch um.
1: Ja, und das, das, weil du das so schön sagst, mein Ja.
0: Was konkret
1: heißt das genau. auf alle meine Lebensbereiche? Und das, das ist ja so das, was dann so oft so diesen Frust macht, weil man eben so eine große, und ich sage jetzt wirklich so bewusst, seine Floskel hinwirft, das wird mein Jahr. Aber woran mache ich denn am Ende des Jahres fest, dass es mein Jahr war? Ja. Ja? Indem ich zehn Podcast-Folgen gemacht habe oder indem ich eine neue Homepage habe oder indem ich Klienten habe oder indem ich mit meinen Kindern gelernt habe, ihnen die Schulsachen über, zu überantworten, ja, dass sie mich nicht mehr brauchen oder indem ich einmal im Monat mit meinem Partner ausgehe, indem ich einmal in der Woche Sex habe, indem ich fünfmal im Monat im Fitnesscenter bin. Was konkret ist es für dich? Und das braucht natürlich ein bisschen Hirnschmalz am Anfang, es ist wirklich auch die Zeit sich zu nehmen und Disziplin zu sagen, okay, ich spüre jetzt in mich hinein, bei allem, bevor, wenn ich es mir aufschreibe, Warum mache ich das? Ist es wirklich für mich, weil ich sage, ja, das tut mir gut? Oder ist es eben wieder dieses, tut man, gehört sich. Und alle ja. tut man, gehört sich, sind zum Scheitern verurteilt.
0: Ja. Und da darf der Vorsatz sein, das loszulassen. Und dann äh, passt es auch wieder. ja. Genau. Ja, total. Und weil du es vorhin gesagt hast, ähm, smarte Ziele, äh, falls jetzt jemand das noch nicht gehört hat, das heißt wirklich also sich ganz, also bei smart, also S steht für spezifisch. Also was will ich ganz, ganz genau erreichen? Ähm, und das M, und das halte ich für fast den wichtigsten Punkt, ist messbar. Also in Kilo, in Länge, in äh, Geld, in Summe, in Liter, äh, keine Ahnung, was ist das dann. Also, wie, woran würden andere merken, dass du es geschafft hast? Und das braucht irgendeine messbare Einheit. Mhm. Das ist halt total für dich ganz wichtig. Ähm, A ist attraktiv, also es muss dir einfach Spaß sein oder aktiv, also dass nur du beteiligt bist. Das, das muss realistisch sein und terminiert. Also bis wann hast du es geschafft? Mhm. Und mit äh, dieser Formel, wenn wir uns da Ziele setzen, ähm, dann ist es die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie erreichen, wesentlich realistischer. Zu sagen, ich will bis Ende des, ich will monatlich Geld sparen, ist was anderes, wie zu sagen, ich mache jetzt einen ETF und da zahle ich einen Dauerauftrag 100 Euro im Monat ein und bis Ende Januar habe ich ihn abgeschlossen, ist was ganz, ganz anderes. Mhm. Also dieses ist wirklich ganz konkret. Also wenn du die Augen schließt und das... Soll ein Bild sein oder dein, dein Wunsch soll so konkret sein, dass du ein Bild malen könntest oder dass du ein Foto hättest oder dass du es dir wirklich vorstellen kannst, dann ist es konkret. Alles andere ist so, geben wir dem Gehirn keinen Arbeitsauftrag. Also jeder Wunsch ist ein Arbeitsauftrag und wenn der ungenau ist, dann wird halt auch ungenau geliefert. Das ist halt leider so. <lacht> ja, das ist, und man muss immer
1: aufpassen, was man sich wünscht, ja. Das ja. Ist und diese Wünsche wirklich ganz konkret, also das ist so schön, wie du das auch sagst, also ich liebe diese Gabe unseres Gehirns, das visualisieren zu können und hineinspüren zu können und da findest du dann auch die, also wenn du es wirklich dir ausmalst, ja, wie wird das sein, was auch immer und du spürst hinein und es zaubert dir ein Lächeln aufs Gesicht, ja, dann weißt du, hey, du bist am richtigen Weg, dein Körper geht, ja, aber wenn das dann so sich womöglich so verbissen anhört anspürt, so ein und dann kannst du korrigieren, ja zu merken und es geht. Wir haben ja Körper, Geist und Seele und das ist eine Einheit, ja und unser Verstand erzählt uns leider, der glaubt ja immer, er ist so schlau, der erzählt uns ganz, ganz viele Dinge, ja und in Wirklichkeit weiß man, der sind nur fünf Prozent, ja und unser Körper, also dieses auch im Focusing, ich mache ganz viel übers Focusing hineinspüren, ob das jetzt wirklich das Richtige ist, was mein Körper sagt. Ja, mhm. was mein Verstand mir erzählt, was jetzt gerade ansteht und was wichtig ist oder ob es eine Korrektur braucht und so wie du sagst, dieses ganz konkrete, woran mache ich es fest, weil sonst produzieren wir uns diese offenen Loops, von denen wir wissen, dass sie sehr, sehr belastend sind.
0: Ja, absolut und ich glaube, da kann man halt einfach ähm, ja, sehr schön sich so selber auch ein bisschen überprüfen. Ähm, passen meine Vorsätze, mache ich die nur für mich? Ähm, Habe ich überhaupt welche oder bin ich erstmal so zufrieden? Und es ist okay, keine zu haben. Wenn du sagst, du bist glücklich und zufrieden, so wie es ist, feel free. Also finde ich ganz, ganz toll. Ähm, ja, und wie, wie formuliere ich sie? Weil zum Beispiel, so, das ist nur ein krasses Beispiel, aber zu sagen, okay, ich will zehn, ich will bis Jahresende 10 Kilo weniger wiegen, dann würde ich immer sagen, oha, pass auf, weil es könnte auch durch eine Krankheit passieren. Ne? Mhm. Sondern äh, was passiert? was ist noch dazu? Na, also, dass du gesund bleibst oder, oder, oder. Also, deswegen wirklich da ganz, ganz gut aufpassen, weil du musst dir wirklich vorstellen, es ist wie so eine Wunschbox und genau das, was du reinschmeißt, kommt unten raus und je mehr Interpretationsspielraum es gibt, umso mehr kann halt das Schicksal interpretieren. Mhm. Und auch
1: da mit den, mit den Teenies, ja, wirklich zu sagen, hey, was wünschst du dir für dieses Jahr? Ja, und die haben ja auch oft so, also, wenn ich mit den Jugendlichen arbeite, die haben dann auch oft so Ziele, ja, ich will jetzt die schlechteste Note ist ein Dreier. Und ich sage dann immer, ist das wirklich so? Und für wen machst du denn das? Ja, damit meine Eltern zufrieden sind. Ja, und wenn die das wissen, dann ist es ja ein, ein Wunsch, weil dann ist es okay. Und ich sage, und wie viel bist du denn bereit dafür zu tun? Weil zu mir kommen jetzt nicht immer nur die besten Schüler, ja? sondern da ist es ja oft zwischen Sein und Nichtsein. Und dann zu sagen, ist es wirklich realistisch, dass du. All diese Fächer, ja, das muss man wirklich analysieren ein Stück weit, dass du die so hinbekommst. Ja, dann müsste ich jeden Tag fünf Stunden lernen. Okay, zusätzlich. Und schaffst du das? Und das spätestens dann ist ihnen klar, weil sie wollen es ja gar nicht schaffen. Weil genau. dann müssen sie auf alles andere verzichten. Und damit sie da auch wirklich immer wieder zu korrigieren, weil sonst ist die Enttäuschung so groß, sonst sind sie so von sich enttäuscht. Mhm. Ja, und diese, ihnen wirklich zu sagen, hey, das ist nicht notwendig. Du vergleich, womit vergleichst du dich denn? Ja, vergleichst du dich mit dem oder der die Klassenbeste ist? Oder vergleichst du dich mit dir selbst? Ja, und, da, und da zu merken, hey, wow, das ist mir gelungen. Dieses Und auch im, dieses Schuljahr, bin jetzt dran geblieben. Ich mache regelmäßig meine Hausübungen. Vielleicht nur in einem Fach. Aber schon da ist es mir gelungen. Also all die Ressourcen, die die Jugendlichen ja auch schon haben. Ja, Dein Teenie wäre nicht so weit, wenn er nicht tolle Ressourcen hätte. Auch hm. wenn du jetzt vielleicht die Augen verdrehst und sagst, ja Ines, du kennst mein Kind nicht. Ja, aber trotzdem, er wäre kein Teenie und wäre nicht in der Situation, wenn er nicht viele Ressourcen hätte und schon viel geschafft hat. Und auf diesen... Ressourcen aufzubauen, auch fürs neue Jahr, das ist das
0: größte Geschenk, das wir mit unseren Teenies machen können. Absolut, absolut, ja. Ja, und auch die Kinder wirklich mit einbeziehen und sagen: Hey, was hast du, was, was würdest du dir denn wünschen fürs nächste Jahr? Und das sind meine Wünsche und wie kann man das vielleicht dann auch umsetzen? Und wichtig ist auch, den Kindern das nicht klein zu reden. Also, wenn sie irgendwelche Ziele haben, die uns Eltern vielleicht nicht gefallen. Es ist okay, also da nicht dem Kind das Ausreden oder sagen, das ist ein Quatsch oder das ist ein Schmarrn oder das schaffst du eh nicht, sondern ah, okay, spannend. Und wenn du magst, kannst du noch fragen, ähm, wie, wie willst du es erreichen oder wie auch immer. Aber ähm, wertfrei, wertfrei ja. einfach mal zuhören. Und das ist der beste Beziehungsaufbau, den du machen kannst mit deinem Kind. Ja, und selbst wenn es so
1: utopische Wünsche in deinen äh, Augen sind, dann zu sagen, wow, ich sehe, du bist echt ehrgeizig. Kann ich dich dabei unterstützen? Mhm. Du darfst auch, also ich sage immer, der Kommunikationstrick mit unseren Teenies ist, du, weißt ich, ich mache das mit den Zielen schon jetzt ein paar Jahre länger als du, darf ich dir meine Erfahrungen sagen? Ja. Und wenn dann ein Nein kommt, dann muss man leider auch aushalten, das nicht sagen zu dürfen. Das Spannende ist aber, wenn man das dann wirklich auch macht, machen wir ja quasi die Jugendlichen neugierig und irgendwann, also die Chance ist sehr groß, es gibt keine Garantie, aber die Chance ist groß, dass die dann irgendwann kommen und ich habe das ganz oft erlebt und auch bei meinen Klienten, okay, was hast du denn gemeint? <lacht> ja, wie, wie ist das? Was wolltest du mir denn sagen? Und dann hast du einen Auftrag. Ja, ja Und dann kannst du sagen, du, mit diesen Zielen, weißt du, da gibt es die Smarten-Ziele. Und dann kannst du deinen, ja, deine Erfahrungen sagen und machst sie quasi nicht klein, nicht schlecht, mhm. sondern dann bringst du das noch dazu
0: und sie haben wieder die Chance, das ihre draus zu machen. Absolut. Und so könnt ihr dann gemeinsam einfach motiviert ins neue Jahr starten ähm, ja, und gemeinsam als Familie wachsen und ähm, eure Beziehung, eure Bindung stärken, ähm, Kommunikation stärken, all das sind ja auch großartige Ziele, die durch so kleine Gespräche, einfach durch kleine Gesprächstipps ja auch super umgesetzt werden können. Ja, Ines, ich glaube, wir sind am Ende der Folge, oder? Ja, ich glaube, genug genug
1: an <lacht> Tipps, die, die du dir jetzt umsetzen darfst. Und ja, wie gesagt, ich sage immer, wir bauen dir ein Buffet auf und du nimmst das, was für dich gut passt, was dir schmeckt oder worauf du neugierig bist.
0: Absolut. Und nochmal die herzliche Einladung, wenn du Fragen hast, wenn du deine Familiensituation mal von uns angeschaut haben möchtest, wenn du Tipps haben willst zum Umgang mit deinen Kindern, dann schreib uns gerne. Je konkreter die E-Mail ist, umso konkreter können wir dir auch antworten, umso weniger müssen wir interpretieren. Und dann freuen wir uns, wenn wir dann dieses Jahr eure fleißigen Hörer-E-Mails äh, entsprechend beantworten dürfen. Die E-Mail-Adresse ist podcast.kiraliebmann.de oder info@inesberger.at findest du auch in der Shownotes. Und dann sind wir schon ganz gespannt auf eure zahlreichen Hörermails. Und wenn du magst, freuen wir uns natürlich sehr, wenn du dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Ja,
1: vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Genieße die Zeit. Und ja, viel Freude bei der Visualisierung.
0: Viel Freude und bis bald. Tschüss. Tschüss.